0: несет те края, я уже буду кататься в трамвае с солнечными батареями под колесами. А теперь переходим к следующей ретро новости. Видать у них там в Европах тоже параллельный импорт существует. Вот финны подумали, что аж чем мы хуже и сделали солнечный рефрижератор. И сегодня в новостях одной строкой у нас отмечаются Канада, НАСА и дельфины. Мэгги значительно расширит возможности исследований на Марсе. А Осетрины второй свежести клиенты им не простят. Кто понял, тот поймет. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 104 выпуске я расскажу про космические миссии, которые не могут обойтись без солнечной энергетики, финскую смекалку и арабские трамваи, но перед этим традиционно хотел бы сказать спасибо тем, кто помогает подкасту распространяться, рассказывая о нем своим друзьям и знакомым. Спасибо вам большое, не переставайте этого делать, это очень сильно помогает подкасту попадать в уши новых слушателей, так что это прекрасный способ поддержать его. Ну а если хотите поддержать проект материально, то можете прислать мне немножечко денег через сервис чаевых клаутипс или подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News+, где я публикую патронкастики и небольшие заметки и картинки, которые касаются солнечной энергетики. Ссылочки будут в описании и напоследок я напоминаю, что в описании выпуска я также всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых рассказываю, так что почерпнуть еще чуток информации можно именно там. Ну а теперь начинаем, погнали! Итак, я всегда говорил, ну, не всегда, конечно, периодически, что арабы это те же китайцы, у которых просто больше денег. Если идеи другие захотят что-то сделать, то китайцы сделают это за счет трудолюбия и количества населения, а арабы за счет трудолюбия и количества инвестиций. Причем и те и другие не просто копируют технологию, хотя бывает, конечно, всякое, но и учитывают опыт тех, кто пытался сделать это раньше и улучшают его. Так, помните, год назад я рассказывал про то, что швейцарцы собираются построить солнечную электростанцию на участке железной дороги, укладывая солнечные панели прямо между рельсами. Это должен был быть пилотный проект и в случае, если все получится, можно было бы уложить таких панелей столько, что они обеспечили бы около 30% электропотребления всей швейцарской железной дороги. Ну, проект до сих пор не просто в стадии пилота, но даже и пилот еще не удалось построить. Фирма-разработчик Sunways сообщает, что в настоящее время все еще в процессе получения разрешения. Ну, знаете ли, арабов так долго ждать не нужно. Если остальной мир живет в настоящем, то Дубай живет в будущем. Такими словами начинается статья Нехит Tandon Шармы, которая пишет, что Управление дорог и транспорта Дубаи разработало и в рамках Дубайского международного форума по управлению проектами показала два проекта будущего транспорта города. Один из них называется Flock Duo Rail System и, судя по презентации, представляет из себя что-то типа монорельса, ездящего над проезжей частью, но рельсы все-таки две. Одна из них сверху вагончика, другая снизу, а сами вагончики похожи на вагонетки небольшого фуникулера вместительностью в 5-10 человек, ну оно и правильно, в часы пик таких вагончиков можно вывести побольше, а когда пассажиров мало, то и вагончики зря гонять не нужно. Квадратишь практишь гуд, как говорилось в одной рекламе, но что еще более гуд, так это более вместительные трамвай, который называется Railbus или такие же небольшие капсулы под названием рейлподы, которые тоже ездят на возвышении от автомобилей на такой себе эстакаде. А между Вельцева у них что? Правильно, солнечные панели, вырабатывающие электроэнергию, которые утилизируются этой же системой. Плюсы тут такие же, как у швейцарцев, использование незадействованного пространства. Но в отличие от тяжелых европейских поездов, гоняющих со скоростью 70 км в час, дубайские трамваи более легкие и ездят потише, так что не так сильно травмируют солнечные батареи вибрацией. Плюс солнечные панели на эстакаде сложнее украсть, чем те, которые уложены практически у тебя под ногами. И пусть швейцарцы говорят, что разработали специальное антивандальное крепление, давайте вспомним 60 выпуск подкаста, в котором я рассказывал, что английские воры могут вынести за ночь с объекта до 900 кВт солнечных панелей. Да еще вдобавок и три катушки кабеля прихватят на сдачу, как говорится. Ссылку на выпуск я, конечно же, приложу в описании, но напоследок скажу, что компании, которые привлекались к проектированию, супер крутые. Возможно, суперкрутые, конечно же, но не супер известные. Первая это британская Urban Mass, работающая с 2020 года, но спроектировавшая, судя по ее сайту, только один вид транспорта это Флог. Но он еще только собирается открываться в 2025 году в городе Шендон, что в графстве Дарем на севере Англии. А вторая это американская Railbus Incorporated, и это тоже прям стартап-стартап. Про него ничего не было известно до выхода этой новости, но приложение в App Store, которое предназначено для инвесторов, они уже запилили. Сразу чувствуется запах восточных денег, тем более, что по документам это совместное арабо-американское предприятие, у которого даже сайт редиректит на Science Direct. Кто понял, тот поймет. В общем, я не то что надеюсь, что у дубайца все получится, я просто уверен в этом и думаю, что лет через пять, если меня вдруг занесет в те края, я уже буду кататься в трамвае с солнечными батареями под колесами. Ну а теперь переходим к следующей ретро-новости. Так уж получилось, что сегодняшний выпуск шито отсылками к предыдущим подкастам, ну уж извините, но серьезное, почему бы и не оглянуться назад. Дело в том, что Владимир Путин на днях запустил в работу новый завод, да не абы какой, а сам Инкор. А вот тут давайте перенесемся на 9 месяцев назад в выпуск, когда я говорил, что в Калининграде полным ходом идут работы по установке ростовых колонн, ну или ростовых агрегатов для выращивания кремния на заводе, который будет не только кремниевые слитки делать на экспорт, но и резать их на пластин, и изготавливать ФЭПы. Кому это нужно, уж непонятно, но фарш, как говорится, не вернуть назад. И вот 25 января этого года завод открылся. Президент сказал, поехали по видеоконференции из Калининграда, а на самом заводе в городе Черняховске был министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Завод, говорят, шикарный, все чистенько, красиво, стерильно и автоматизировано. Работают на предприятии сейчас около 300 человек, а когда запустится вторая очередь, это та часть, которая из порезанных пластин будет делать ячейки, количество персонала удвоится. Ну что ж, неплохой заход. Правда непонятно пока как будет выполняться план завода по производству 1,3 гигаватт пластин и 1 гигаватта ячеек в год. Ведь российская солнечная индустрия такой объем, как мне кажется, не переваривает. Но тут на выручку спешат внешние покупатели. Ну, это по заявлению правительства Калининградской области и Юнигрин Energy. Видать, у них там в Европах тоже параллельный импорт существует. В общем, в планах, читай, в пресс-релизах, как всегда, уменьшение стоимости отечественных солнечных модулей путем импортозамещения, создания рабочих мест, поднятия экономики и все такое. Чем-то мне это сильно напоминает события 18-летней давности с уссурийско-сибирским поликремнием, ну и там это ничем хорошим не закончилось. Но я попробую абстрагироваться и подумать, что здесь там она кремний выращивают, значит все будет по-другому. И, конечно же, строительство завода, которое было выполнено в рекордные два года, между прочим, и стоило около 30 миллиардов рублей, большая часть из которых была частными инвестициями, прервало 15-летнюю серию строительного фиаско в городе Черняховск. В этом году был сдан первый многоэтажный дом для работников завода. И это, наверное, хорошо, потому что, как рассказывал мне один знакомый, которого пытались завербовать на работу туда, ехать по 80 километров из Калининграда каждый день туда-обратно то еще удовольствие. В общем, посмотрим на результаты работы завода через год. Хотелось бы надеяться, что все то, что указано в рекламных проспектах, сложится. А мы пока погнали дальше. А дальше у нас еще одно продолжение. Помните, я рассказывал про то, что Scania разработала и запустила в тестовую обкатку солнечный тягач? Ну, то есть, это электротягач с прицепом, на котором налепили солнечных панелей, для того, чтобы можно было плюс 27 километров в день наматывать на халявной чистой энергии. Вот, финны подумали, значит, а чем мы хуже, и сделали солнечный рефрижератор. Ну, то есть, финская компания Valoe предложила нидерландской тип-групп, которая занимается мультимодальными перевозками, установить на их рефрижераторах, Это такие грузовики, которые перевозят продукты, нуждающиеся в постоянной пониженной температуре, солнечные панели на крыше этих самых рефрижераторов. Вроде как там стоит умная система распределения электроэнергии, которая по традиции вырабатываемые излишки, ну если они есть, кладет в аккумулятор, а основную часть на работу генераторов холода. Когда солнца не хватает, то добирается это все из самого аккумулятора, а если уже он высосан, то включается запасной дизель. Похоже на гибридную систему электроснабжения домов, которая в свое время была в Финляндии очень модной, и вот теперь ребята хотят опробовать ее на перевозках. Достойный эксперимент, правда затеев его тип взяла на себя повышенные обязательства, как говорится, раньше, потому что степень дублирования систем должна быть на очень-очень высоком уровне, так как осетрины второй свежести клиенты им не простят. Ну и из интересного. Солнечные панели, которые предлагают устанавливать в Алоэ, называются Ideal Track и представляют из себя сборку из IBC элементов, то есть солнечных элементов, у которых токопроводящие контакты расположены не с передней стороны, как многие привыкли, а с задней. Таким образом повышается КПД солнечных панелей, ну и кроме того, у IBC панелей более высокий коэффициент устойчивости к тряске. Вот, надеюсь, что, как и со скани, все у наших условно-северных собратьев получится, а я пока побежал к новостям одной строкой. И сегодня в новостях одной строкой у нас отмечаются Канада, НАСА и Дельфины. Итак, канадская контора Solaris Enterprises, которая специализируется на перовскидах, анонсировала, что строит первый опытный завод, который будет производить перовскидные солнечные модули с эффективностью в 35%. процентов. Причем первая производственная линия уже запущена не где-нибудь в Юго-Восточной Азии, а в городе Лэнгфорд, находящаяся в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Как мы видим, первоскидные солнечные заводы в последний год растут как грибы после дождя, и это, как мне кажется, круто, потому что конкуренция за покупателя подстегивает науку и экономику. Ну и хорошо, что не только китайцы этим промышляют. И следующая новость. Знаете ли вы, что детеныши афалин, это бутылконосые дельфины, рождаются с усами, как у тюленей? Когда животные подрастают, на их месте остаются только небольшие углубления, вибросальные крипты, но зато, как выяснили ученые, с их помощью дельфины распознают даже самые слабые электрические импульсы и ощущают поля постоянного тока. Это чувство позволяет им обнаруживать и ловить рыбу, а также ориентироваться, используя электрическое поле Земли. Не знаю, такие же это ощущения или нет, но говорят, что если человек имплантирует себе под кожу постоянный магнит, то у него появляются похожие умения. Ну а к чему я это сказал? Да к тому, что при установке плавучих солнечных электростанций хорошо бы учитывать места обитания и охоты дельфинов, как это учитывают сейчас при строительстве СЭС, зная, что их не любят летучие мыши. Ну и напоследок про НАСА, ДжАКСА и вообще про космос. Короче, как я и прогнозировал, японская миссия Slim, которая должна была мягко прилунить спускаемый аппарат, закончилась. Закончилась наполовину удачно, ведь сам аппарат все-таки прилунился в заданной точке с точностью там чуть ли не до 10 метров, плюс к этому он успешно выпустил на поверхность Луны два ровера, но из-за неполадки одного из посадочных двигателей уже на Луне перевернулся и солнечные панели не могут генерить электроэнергию. Фотку перевернутого аппарата передал один из роверов и посмотреть ее вы можете в нашем телеграм-канале Solar News. Печаль, конечно. но еще. Большая печаль это то, что марсианский вертолетик Ingenuity тоже приказал долго жить. На этой неделе он передал фотографию, на которой видно, что один из двух винтов у него поломался, ну точнее сломалась одна из лопастей, и таким образом его миссию тоже можно считать законченной. Пресс F to респект, как говорится. Зато, воодушевившись им, НАСА решил инвестировать в новый летательный аппарат для Марса, называться он будет MAGI, и это аббревиатура от Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer, то есть исследователь как Земли, так и воздуха на Марсе. Марсия. Аппарат будет исследовать марсианскую историю, условия для потенциального существования жизни и искать ресурсы. С помощью 14 воздушных винтов и способности летать на скорости до 0,25 маха на высоте до 1000 метров, если что, то это около 300 км в час, Мэгги значительно расширит возможности исследования Марса. Ожидается, что за один марсианский год аппарат сможет изучить более 16 тысяч километров планеты. На текущем этапе Мэгги находится в процессе концептуального проектирования, предстоят дальнейшие исследования и адаптация к условиям марсианской атмосферы, что делает проект одним из самых амбициозных в области космических исследований. Ну и по традиции взлетать и садиться Мэгги будет вертикально, а на корпусе для электрообеспечения будет надыкано солнечных панелей, и мне вот что интересно, какой же все-таки процессор будет его сердцем. Напомню, что в Ingenuity стоял простенький процессор Snapdragon, такой же, который ставится в дешевые бюджетные смартфоны, и он полностью оправдал свое существование. Ну и последней новость одной строкой будет информация от Николая Дрии, которая является, по сути, ответом на вопрос Олега Медведева из нашего чата про микрогенерацию в частном секторе. Итак, цитата. Данные за год работы сетевой солнечной электростанции 15 кВт в Краснодаре на доме у директора производственного предприятия. За год система выработала по данным энергосбытовой организации около 24 тысяч кВт-часов, что значительно превышает наши прогнозы. На собственное потребление дома ушло около 10 тысяч кВт-часов, а в сеть продано около 14 кВт-часов. Собственнику выплачено более 83 тысяч рублей на карту физического лица. Средняя стоимость 1 кВт проданных и оплаченных излишков электроэнергии энергии составило чуть менее 6 рублей. Конец цитаты. Итого получается, что при стоимости 15-киловаттной солнечной электростанции в миллион-миллион-двести там 200 тысяч рублей, только за счет зеленого тарифа можно было окупить ее за 13 лет. А если прибавить к этому экономию на счетах за электроэнергию, то получится, что отбить инвестиции можно примерно за 8-10 лет. Вот так-то. Конечно же, я постараюсь пообщаться для подкаста напрямую с людьми, которые живут по закону микрогенерации, но не сегодня. А на сегодня буду заканчивать. И в качестве закадра скажу только, что я перенесу youtube версию подкаста полностью на новый аккаунт раньше она была на моем личном и теперь буду туда заливать и сами выпуски и шорты с анонсами которые вы можете переслать своим знакомым и друзьям ну потому что это же самый классный способ поддержать подкаст если он вам нравится также вы можете дать ссылочку на сервис подкаст.ру, где собраны все площадки на которых можно слушать подкаст solar news и на наш телеграм-канал ну и конечно же теплый отзыв в тех местах где это возможно был бы мне особо приятным а материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в сервисах чаевых Клаутипс по ссылочке из описания к выпуску или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Плюс, где я рассказываю какие-то более личные солнечные истории и выпускаю небольшие патронкастики, например, недавно я рассказывал про паркоматы на солнечных батареях и про то, хватает ли нам в группе сторисов. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун и 104 выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.